0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Con el gusto de siempre le saludamos y damos ya comienzo a charlando con. Mire, interesante analizar y esperemos que analizar para que podamos también como mexicanos encontrar alternativas de salida a las Dinámicas de la pobreza en México ¿Sabe usted, por ejemplo, que haya personas Y ya nos dirán nuestra entrevistada En qué proporción de la población Que pueden salir de la pobreza, ciertamente Pero que en algún momento de su vida Pueden volver a caer en la misma Por diferentes factores, inclusive de, de movilidad Como se le denomina Mire, yo agradezco que nos acompañe Para platicar acerca de este tema A la doctora Graciela Teruel Directora de la División de Estudios Sociales en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México Doctora, gracias por acompañarnos, ¿cómo está?
0: Con mucho gusto, José Ángel eh, Te saludo a ti y a tu auditorio
1: Pues doctora, usted ha realizado interesante estudio al respecto ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué cantidad de mexicanos actualmente viviendo en condiciones de pobreza o pobreza extrema? ¿Y Mira. cuál es esta dinámica?
0: Mira, te cuento eh, Las... La institución que está encargada de la pensión de pobreza en México, de manera oficial, es el CONEVAL. Y el CONEVAL ofrece cifras de pobreza eh, cada dos años, eh, en, caso, en el caso nacional y estatal. Y estas cifras lo que hacen es pues presentar una foto cada dos años de cómo está la pobreza. En general, en los últimos 30 años, los niveles de pobreza en México... Prácticamente, pues no no han variado mucho. Han subido cuando hay crisis económica, pero si tú trazas una línea, eh, prácticamente no se han movido y uno cada dos mexicanos está en pobreza. Ahora, lo que hicimos en este estudio, en este libro que, que estoy presentando, fue un estudio eh, que le llamamos longitudinal. Este fue un estudio hecho por eh, eh, Luis Rubalcaba del CIDE y tu servidora de la Universidad Iberoamericana. Y la idea era tener una muestra de la población mexicana, una muestra bastante grande, más de 35 mil individuos, que lo seguimos a estos 35 mil individuos eh, durante 10 años. Y entonces con este tipo de información es, eh, es posible ver... Dinámicas de la pobreza. ¿Qué quiere decir? ¿Quién entra y sale de la pobreza? Porque con las cifras que tenemos de, de lo que calcula el Coneval, pues tienes que 50% de la población, pero no sabes si es la misma población o si, por ejemplo, tú naces en un hogar pobre, estás destinado a ser pobre en el resto de tu vida. Aparentemente, por los datos, te diría que sí, porque no cambian. Pero con este estudio, que es un estudio de seguimiento y es longitudinal, es posible ver. Quién entra a pobreza y quién sale, si acaso, de los estrellas de pobreza. Y los principales resultados de este estudio nos llevan a decir que 7.5 de cada 10 mexicanos en este periodo de estudio que fue durante 10 años ha estado en pobreza por lo menos alguna vez. Ese es un eh, primer resultado y es, y es muy fuerte porque es más del 50%. 7.5 de cada 10, 75% ha estado en pobreza en, al, en alguna ocasión en estos 10 años. El segundo resultado que para mí es, eh, es muy impactante, es que uno de cada cuatro mexicanos ha estado en pobreza crónica, no ha logrado salir de la pobreza en ningún momento en estos libros eh, y eso es pues uno de cada cuatro mexicanos y entonces pues esto es, es muy fuerte porque habla de la muy poca movilidad social que hay eh, en México y luego eh, eh, cinco de cada diez mexicanos ha estado, pues por lo menos en pobreza, ha pasado por pobreza en estos 10 años eh, sin, sin, saliendo y entrando de la pobreza
1: Doctora, a ver, eh, me parece que valdría la pena inclusive de definir ¿Cuándo es cuando ya una persona se debe considerar pobre? En principio de lo que diría, algo que sí nos revela este estudio, por lo menos es que rompe un mito, porque también antes se decía que el que nace pobre morirá pobre, prácticamente así como algo predestinado, cuando en realidad hemos visto que sí se puede salir, obviamente, dependiendo de diferentes factores que tal vez en unos momentos más podríamos abordar. Pero hablamos de pobre de eh, cuando tratamos de personas, ¿en qué condición particular?
0: Sí, eh, nosotros lo que utilizamos en este estudio fue la misma definición que utiliza el Coneval, la misma definición de pobreza oficial, y la seguimos a lo largo de, de, de los 10 años. Entonces, ¿quién es pobre en las cifras oficiales? Es pobre en la cifra oficial aquel que tiene alguno de sus derechos sociales vulnerados. ¿Cuáles son eh, estos derechos pues acceso a la educación que se mide a través del el rezago educativo eh, acceso a servicios de salud acceso a la seguridad social calidad de espacios de la vivienda servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación entonces aquel que tiene alguno de estos derechos sociales vulnerados eh, o aquel también que perdón y aquel también que está por debajo de una línea de bienestar económico, que es una pobreza por ingresos, eh, se considera pobre. Entonces, la intersección entre el, la falta de acceso a derechos sociales y el estar por debajo de una línea de ingresos eh, es el que se considera pobre.
1: ¿Sí se rompe entonces el mito, por lo pronto, de que aquel que nace pobre morirá pobre?
0: Mira, eh, sí, para... Para un cuarto de la población sí se cumple esta, este, este tipo de clasificación de cronicidad de la pobreza. Un cuarto de la población no es no ha podido salir en estos 10 años de la pobreza. Eso quiere decir que son pobres crónicos, que siempre están en pobreza. Pero es solo un cuarto de la población. Bueno, no es que sea un solo un cuarto, es, es un montón. Pero es un cuarto de la población que se encuentra en esta situación. Ahora, para el otro 50% de la población de este 7.5 de 10 que hablaba uh -huh. Son gente que eh, está en pobreza y logra salir O no estaba en pobreza y entra a la pobreza Y, y este esto habla de que hay movilidad eh, social o movilidad hacia adentro y hacia afuera de la pobreza Lo cual es una buena noticia lo que lo que dice el libro es que este tipo de población que a, entra y sale de la pobreza... ...necesita eh, algún tipo de política pública que logre como sostenerlos, amortiguarlos... ...para que no caigan dentro de la pobreza. Y esto es eh, una, de las, de lo, como una de las principales conclusiones del libro. Que en vez de tener políticas públicas universales... A todo mundo igual, el mismo tipo de programa social, lo que deberíamos de tener son políticas públicas diferenciadas, políticas públicas que nos ayuden a atender de forma más eficaz el tema de la pobreza. Por ejemplo, para aquellos que están en pobreza crónica... Pues les hace falta un montón de intervenciones, hay distintas políticas públicas que ellos necesitan para poder salir. Típicamente lo que ha pasado en, en el pasado es que se identifica a la gente que está en pobreza y se les da un tipo de programa, un tipo de transferencia o en el pasado transferencias, por ejemplo, condicionadas, pero que no son suficientes para sacar a la gente de pobreza. Por ejemplo, a la gente que está en pobreza crónica o a la gente que está en pobreza extrema, tal y como la define Coneval, pues necesitan todo tipo de apoyos complementarios. Por ejemplo, no solo apoyos para... Eh, ayudar al tema de alimentación, sino apoyos también eh, para a mitigar, por ejemplo, la inseguridad que tienen de, en el agua, o apoyos para que sus hijos puedan ir a la escuela, o apoyos para que puedan recibir algún tipo de servicio de salud. Hay desiertos en México de servicios de salud, de gente que no tiene acceso para atenderse cuando, cuando realmente lo necesita. Entonces, por ejemplo, para este tipo de gente que está en pobreza crónica, pues se requieren muchas acciones de forma simultánea, complementaria, para poder sacar a esta gente del estadio en el que se encuentran. Pero luego, en este estudio también identificamos a otro tipo de grupos, por ejemplo, aquellos que entran a la pobreza pero tienen de alguna manera satisfechos todos sus derechos sociales. No tienen rezago educativo, tienen acceso a servicios de salud, tienen acceso a seguridad social, pero quizá, por ejemplo, perdieron su empleo. Entonces, temporalmente van a tener un tema de falta de ingresos y por eso caen en la pobreza, pero caen en la pobreza de forma temporal. En cuanto vuelvan a encontrar empleo, pues eh, se recuperarán y podrán volver a salir. Ese tipo de, de gente o de subpoblaciones lo que requiere es un tipo de políticas públicas que vayan realmente a mitigar esa esa pérdida en el empleo temporal, algún tipo de eh, seguridad en, en, para el desempleo o algún tipo de programa como el que existía antes de empleo temporal sí. en donde pues tienen acceso a una ayuda eh, de ingreso mientras logran eh, reinsertarse en el mercado laboral.
1: Doctora, sé que no es el objetivo principal del estudio, pero sí por lo menos las conclusiones nos invitan a hablar un poquito de los actuales programas sociales del gobierno federal. Esa universal, sí. universalidad, por ejemplo, del programa de los adultos mayores, entonces no necesariamente ayudará a que se salga de la pobreza. ¿Qué hay con, y, y lo pregunto una vez junto con eh, a la mayoría de estos en su conjunto, el del apoyo a los eh, estudiantes o el apoyo a los que luego conocemos como ninis o identificamos al menos como ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan y que reciben un sueldo durante todo un año, si no me equivoco, de pues, me parece que es de 6 mil pesos este para que se preparen y se capaciten. Este otro tipo de programas sociales junto con el de los adultos mayores o el de Sembrando Vida que también está ofreciendo el gobierno federal, funcionan o no funciona.
0: Mira, este yo te voy a decir que en general la política social que es solo transferencia de ingresos y sobre todo universales, eh, no creo que sea necesariamente la solución. Sí el recibir transferencia de ingresos para aquellos que están en pobreza crónica o en pobreza extrema, me parece indispensable como una de las intervenciones que requiere este grupo. Pero no es suficiente el estar recibiendo transferencias, sino que eh, los distintos grupos requieren diferentes acciones. Eh, por ejemplo... Para los niños sería bien importante que fuesen a la escuela y no estoy hablando necesariamente de los niños que están en primaria, que ahí hemos tenido un retroceso, teníamos casi cobertura universal y, y cayó un poco, pero sobre todo los que están, por ejemplo, en secundaria y en bachillerato, pues requieren algún tipo de intervención, algún tipo de beca que es de alguna manera una inversión en capital humano que, que no va a pagar Inmediatamente va a pagar cuando estos niños se inserten en el mercado laboral, ¿no? Y, y estos pues no son transferencias. Los programas de, del actual gobierno básicamente, en, en, en su mayoría, son programas de transferencias y son programas para resolver el tema en el muy inmediato. O en el corto plazo Yo creo que este país requiere Para muchas subpoblaciones Que están en pobreza Y en distintos tipos de pobreza Requiere inversión en capital humano En el caso de los niños En el caso de los jóvenes Y de los adolescentes Para que efectivamente Cuando ellos crezcan puedan insertarse en el mercado laboral De una mejor forma Y con mayores capacidades eh, en el caso, por ejemplo, de Sembrando Vida, pues otra vez es una transferencia realmente muy jugosa eh, y que va destinada eh, a, 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 a poblaciones del sector rural, pero que incluso va en contra del otro programa que es Producción para el Bienestar, que de hecho es bien interesante, Producción para el Bienestar tiene un componente de asistencia técnica que a mí me parece maravilloso y que no se ha logrado expandir, que realmente cubre, pues, eh, agricultores, a, a un porcentaje de agricultores, eh, muy bajo y que realmente no solo cuentan con, eh, una transferencia monetaria, que realmente es además muy pequeña comparado, por ejemplo, con lo que se ve en Sembrando Vida, pero que tienen un componente de asistencia técnica en donde a los agricultores se les capacita para, eh, para tener prácticas agroecológicas Y realmente una vez que ponen en uso estas prácticas agroecológicas Realmente aumenta muchísimo su productividad pues Este tipo de programas son los que son yo creo que más adecuados Y se debería estar invirtiendo en programas que aumenten la productividad Que aumenten el capital humano que hagan que las personas puedan contar con mayor capacitación para para tener mayores habilidades y poderse insertarse de manera efectiva eh, en el mercado laboral.
1: Y tendríamos que advertir también dentro de todo esto que eh, sería perfectible, eh, el hecho de que, en efecto, para poder cobijar con esos programas sociales a los sectores que, que hoy los reciben, Lamentablemente se debieron descubrir algunos otros temas como el de la salud, la adquisición de medicamentos, por supuesto que hasta el tema de la educación o el campo que prácticamente se quedó en cero en materia presupuestal en cuanto a apoyo se refiere.
0: Sí, no, de hecho, por ejemplo, yo creo que el sector salud sí eh, le fue, le ha ido mal en los últimos años en términos de los servicios, la calidad de los servicios que se proveen en términos de entrega de medicamentos, en temas de simplemente infraestructura eh, de los servicios de salud. Entonces, yo creo que ahí sí habría que repensar, pues, eh, qué tipo de de propuesta de servicios de salud, de, en general del sistema de salud que se va a estar proveyendo eh, en México. Eh, yo creo que sí fue uno de los sectores más golpeados, yo creo que en este sexenio, pero también, por ejemplo, en, en el tema educativo, eh, creo que la pandemia, que bueno, sin duda fue un choque externo, pues vino a retrasar de forma bien importante los logros educativos en términos de rendimiento. Todavía no tenemos mediciones de cómo le afectó eh, la pandemia al rendimiento de, de los niños. Eh, y entonces, pues sí, hay que hacer una inversión como bien grande para, para hacer una recuperación en este sentido. Y luego, pues todo el tema de salud mental, esta pandemia... Fue, fue muy muy dura en términos de indicadores de salud mental como son la ansiedad y la depresión y afectándole, pues sin duda, más a las mujeres, pero también de manera bien particular a los niños y a los adolescentes. Entonces, todo lo que se tiene que hacer desde el lado de las escuelas para eh, incorporar intervenciones que se enfoquen a mitigar este tipo de problemas, yo creo que es bien importante.
1: Doctora, por cuestiones de tiempo, eh, me iría ya a, a preguntarle a usted dónde podemos encontrar el libro, cómo podemos conocer mucho más acerca de este trabajo de investigación que ustedes han realizado. Y la, con y mucho,
0: con mucho gusto. El libro está de forma gratuita en el portal de eh, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Si ustedes se meten ahí, eh, lo pueden bajar en PDF de forma gratuita si lo quisieran. Eh, el libro físicamente pues sí tendrían que pagarlo. No estoy segura cuánto cuesta ni en dónde se puede adquirir. Supongo que en el mismo en el, en el mismo centro.
1: Nuestro agradecimiento, doctora, muy amable.
0: Muchas gracias, que estés muy bien, Juan Ángel.
1: José Ángel. Igualmente, muy amable. Es la doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, esto en la Ciudad de México. Mire, pues interesante conocer la dinámica el comportamiento inclusive de, pues válgame usted el término, el comportamiento de la pobreza en los diferentes estratos y sectores de nuestra población para identificar dónde están las áreas de oportunidad. Y me parece que la doctora nos los ha eh, explicado de manera muy clara y concreta. Esperamos los comentarios que usted tenga bien hacernos llegar a través de las redes sociales. Recuerde en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Y también a sus órdenes las redes sociales de Cabecera MX. Pásela bien. Hasta mañana.